0: Muy buenos días. Gracias a Dios por este día. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Qué bendición que nos dejan entrar en sus hogares. Les voy a pedir que se pongan cómodos, que pongan atención si tienen su Biblia al lado, un cuaderno, un lápiz para anotar. Y vamos a disponernos a escuchar lo que Dios quiere decirnos este domingo. Les invito a que hagamos una oración. Señor Jesús, establecemos tu paz en nuestras vidas queremos agradarte queremos servirte y queremos escuchar tu voz señor nos ponemos en paz y en calma para que tu palabra entre a nuestros corazones y haga y tenga fruto en el nombre de jesús amén bueno pues estamos en el mes de septiembre y en este mes en amistad estamos viendo lo que significa identidad Identidad, según el Diccionario de la Real Lengua Española, dice que es el conjunto de rasgos e informaciones que distinguen algo y confirman que realmente es lo que se dice. Igualdad o un alto grado de parecido. Por ejemplo, nosotros somos mexicanos. Y qué increíble este mes de septiembre, ¿verdad? Nos emociona ver nuestra bandera ondear en una ceremonia cívica el escudo nacional, los bailes y los trajes típicos y hasta los antojitos mexicanos, ¿verdad? Nada como nuestra nación. Y hay documentos legales que dan constancia de nuestra identidad, como son la tarjeta del INE o el pasaporte o el acta de nacimiento. Y yo me pregunto, ¿y qué me da identidad a mí como hija de Dios?, ¿Cómo es que se nota que soy ciudadana del reino de los cielos y parte de su familia? A veces son rasgos físicos que demuestran nuestra identidad. Por ejemplo, mi tez morena y lo rizado de mi cabello no me hace negar mis raíces. Mis raíces cubanas me parezco a mis antepasados. Hay rasgos en nuestras vidas. Que dicen al mundo que los rodea que somos hijos de Dios Altísimo? ¿Y cuáles serían esos rasgos que nos dicen que somos hijos de Dios verdaderos? ¿Alguien tiene alguna idea? Pues el primer rasgo es el amor. Vamos a buscar Primera de Juan 4.16 que dice... Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Saben que la gente y el mundo va a saber que nosotros somos cristianos por el amor que nos tenemos los unos a los otros. Y otro rasgo de identidad pues es la unidad. Sabrán que somos de nuestro Padre Dios si somos uno con Jesucristo, como lo dice Juan 17, 21, que dice para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, ¿cómo sé que soy quien Dios dice que soy? Es cuestión de creer. ¿Se acuerdan de la conferencia del domingo pasado? Dios nos habló muy fuerte diciéndonos, ¿Crees en mí? ¿Realmente creemos en Dios? Y no es nada más decir yo creo, sino realmente vivirlo. Ahora, de igual manera, no solo creemos en Dios, sino que es importante dar crédito a lo que Dios dice, a sus palabras. ¿Alguna vez te has preguntado, qué dice Dios de ti? ¿Qué piensa? Siempre es interesante saber qué piensan otras personas de nosotros. Sobre todo, pues, las personas que amamos, ¿no? Y estamos preguntando, ay, ¿qué pensará esta persona de mí? ¿Qué pensará mi equipo de trabajo de mí? ¿Nos importa la opinión de los demás? Y bueno, no es que estemos para agradar a todos. Pero sí es importante lo que piensan de, de nosotros. Ahora yo pregunto, cuando Dios piensa en mí, ¿qué es lo que piensa? Cuando Él ve mi vida, ¿le agrada lo que está viendo? ¿Qué creen ustedes? Saben que Dios es un padre amoroso y quiere lo mejor para sus hijos. Y Él quiere agradarse de tu vida. Pero bueno, vamos a platicar en esta conferencia creerle a Dios. No solo creer en Él, sino creerle a Dios las palabras que Él nos dice. Y para esto vamos a ver dos ejemplos en la Biblia. Y el primero me encanta porque está en el Antiguo Testamento y es la historia de Gedeón. Vamos a buscar en Jueces 6, del 11 al 16. Sería bueno que lo busquen en su Biblia y si les gusta subrayar, que lo subrayen. Es una historia increíble. Y dice, vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás a Bieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y dijo, El Señor está contigo, varón, esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Ay, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, No, no nos sacó el Señor de Egipto y ahora el Señor... Nos ha desamparado y nos ha entregado a la mano de los madianitas. Y mirándole el Señor le dijo, ve con tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, ¡Ah, Señor mío! ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. El Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¡Qué increíble historia! ¡Me encanta! ¡Me encanta ver estas historias en la Biblia! ¿Y qué pensaba Dios de Gedeón? ¿Qué fue lo que Dios envió a su ángel para que le comunicara a Gedeón? El Señor lo llamó de esta manera. Le dijo, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Seguramente Gedeón no se sentía varón esforzado y menos valiente. Yo no sé si te has sentido así. A veces dicen o te dicen, nombran características de tu vida y como que tú ni te las crees. Por ejemplo, a mí me han llegado a decir, ay, eres una muy buena madre, una buena mamá. Y yo me veo a mí misma y muchas veces no lo creo. Y la realidad es que aún dicen las encuestas que, no sé, como el 85% de, de las madres que son buenas no creen que son buenas madres. No creen que están haciendo un buen trabajo con la maternidad. Y es que el ser mamá es un trabajo intenso, demandante, bendecido y feliz. Pero todo eso en un solo instante llega a ser demasiado. Sobre todo en estos tiempos de aprende en casa. Estudia en casa, cocina en casa, trabaja en casa, revisa las tareas, ayuda a los trabajos, transforma los espacios... ¿Cuál es la diferencia entre rapidez y, y, y velocidad, mamá? Este, ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿Cuáles son las leyes físicas? ¿Te vuelves un diccionario caminante? Pero, ay, perdón, perdón, perdón. Tal vez esto solo me sucede a mí. Pero lo que dice la gente de ti, que eres una buena madre o que eres esto, que eres el otro, pues... Es su percepción, ¿no? La percepción de las personas. Y es importante lo que la gente dice, bueno, puede ser importante, pero nosotros decidimos si lo vamos a creer o no lo vamos a creer. Pero lo que Dios dice de ti, lo que Dios dice de mí, eso debe de tener un gran peso en nuestra vida. ¿Saben qué Gedeón? Era un tipo normal, un tipo común y corriente, nada sofisticado. De hecho, estaba defendiendo el huerto, sacudiendo el trigo, guardando semillas para esconderlo de los enemigos. Pues es que sucedía que los amalecitas y los madianitas, que eran los enemigos, los atacaban y destruían todos los frutos de la tierra. Devastaban la tierra, no dejaban nada que comer, pues como son las guerras, ¿verdad? Una desgracia. Pero estas palabras fueron declaradas sobre Gedeón, de parte de Dios. Y estoy segura que al principio no las creyó. ¿Cómo sé eso? Porque vamos a ver aquí en el versículo 13. Aquí en el versículo 13 dice... Gedeón respondió, ay Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están las maravillas que nos contaron nuestros padres diciendo, no nos sacó el Señor de Egipto y ahora el Señor nos ha desamparado, nos ha entregado en mano de los marianitas? Me llama la atención que dice ¿Que ¿Dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos contaron? A veces oímos maravillas, nos han contado de las cosas que Dios ha hecho. Pero si no las hemos experimentado en nuestras vidas, sucede que, que no lo creemos. Y así estaba Gedeón. ¿Dónde están las maravillas? El Señor nos ha desamparado. Nos, nos ha desamparado al, al, al enemigo. Y Gedeón reclamó, ¿por qué, Señor, pasan estas cosas? ¿Dónde están tus maravillas? ¿No le suena familiar? ¿Lo hemos dicho o lo hemos pensado alguna vez? ¿Dónde está Dios en esta situación? ¿En esto que estoy viviendo? ¿En esta pandemia? ¿En, en, en esta, estos seres queridos cercanos que se han de este mundo ¿dónde está Dios? ¿dónde están sus maravillas? pero ¿sabes qué? ahí está Dios y tenemos que levantar nuestra vista de las circunstancias y vivir las maravillas no vivir de los que nos contaron ¿sabes qué? que, que Dios sana que Dios provee no, vivirlo en nuestra vida levantar nuestra vista y ver al invisible eso es difícil, porque la situación, ves, gente muriendo, gente enfermando, caos. Pero necesitamos ver al invisible. ¿Quién es el invisible? Es ese varón de Dios, el ángel del Señor Jesucristo mismo, que está como poderoso gigante a tu lado. Lo sientas o no lo sientas, está a tu lado. Bueno, pues Gedeón dijo, mi familia es pobre. Cuando Dios le dijo que iba a liberar a su pueblo, él le salió con este pretexto, como si dependiera de la riqueza, tener éxito o la victoria. El Señor le dio esta palabra. Él le dijo, y me encanta, porque Dios le dio una palabra de fe, de victoria. Y él no ignoró su transformo. Ustedes saben. ¿No creen que Dios no sabía de dónde venía Gedeón? ¿Y cuál era su familia? Claro que sabía de dónde venía. Y nunca le dijo. No Gedeón. No te preocupes. Pobrecito de ti. Tu familia es humilde. No te preocupes. Vas a poder hacer lo que yo te digo. No te preocupes. No le explicó nada. Y podemos pensar que hasta como que ignoró. Que era de una familia pobre Porque el Señor le dijo Si quieren vamos al versículo 16 Y ahí le dijo El Señor Ciertamente yo voy a estar contigo Y vas a derrotar Vas a derrotar a los madianitas Como a un solo hombre Esto es lo que finalmente importa ¿Y saben que la historia es hermosa? No tenemos el tiempo para leerla toda. Pero resulta que Gedeón todavía le puso pruebas a Dios que, para saber si es verdad lo que me dices. Si de veras me estás diciendo, hago esta prueba otra. Y el Señor con toda paciencia, como si fuera entre comillas, le cumplió todos sus antojos, todo lo que él dijo para que él supiera que Dios era el que le estaba hablando. Pero después de ese periodo, Finalmente Gedeón se levantó y fue, y obedeció. Y él se convirtió en el caudillo de Dios, que en el caudillo que Dios había soñado que él fuera. Imagínense, ¡qué bendición! Vamos a ver el versículo 14, ahí dice, mirándole el Señor le dijo, Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. De la mano de las madianitas. ¿No te envío yo? Me encanta porque dice. Ve con esta tu fuerza. O sea ve ahorita. Así como estás con tu fuerza. Que tienes en este momento. Señores que no me siento fuerte. Ve. Él nunca le dijo. Espera a que seas más diestro Gedeón. Espera hasta que seas más inteligente. Mira nada más acaba tu carrera. Y tu maestría y luego vas. Le dijo eso. ¡Claro que no! Dios solo le, solo le dijo ¡Ve! Y saben que muchas veces Dios nos dice eso Una sola palabra ¡Ve! Y nosotros decimos ¿Pero cómo le voy a hacer Señor? Si no tengo dinero Si soy tartamudo Si tengo pena Si no he estudiado Si pretextos hay mil Pero el Señor le dijo ¡Ve con esta tu fuerza! ¡Ve! Así que no solo debemos de creer en Dios, sino creer sus palabras. Lo que dice acerca de nosotros. Después Gedeón le creyó y ya no le puso más pruebas, ya no le puso más peros, ya no le hizo más preguntas. ¿Cómo lo sé? Mire, vamos al capítulo 7 de Jueces y ahí en el versículo 9. Nueve y diez me encanta. Dice, Aconteció aquella noche que el Señor le dijo, Levántate, desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura, tu criado al campamento. Y me encanta el Señor porque conocí a Gedeón. Le declara esta palabra, varón, esforzado y valiente. Pero obviamente Dios conoce que eso no va a ser inmediato. Dios comprende los procesos en nuestras vidas. Así que le da instrucciones y le da la opción de ir acompañado. Dios comprende. Si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento. Que te acompañe tu criado. ¿Saben qué? Siempre es mejor ir acompañado, ¿no? No lo sabremos nosotros que somos mexicanos y lo entendemos súper bien. Les voy a poner un ejemplo. Estamos, están en un restaurante, bueno, cuando se podía salir, ¿no? Y este, alguien se para al baño, ¡ay, te acompaño! ¿No? Vámonos, vamos. Y te acompaño y alguien quiere ir a la tiendita, te acompaño y no sé por qué nos encanta ir acompañados es algo natural. Nos sentimos acompañados, nos sentimos mejor y Gedeón le dije, le dice, "Ve, desciende y si y si quieres llévate a tu criado Fura." El Señor le dio la oportunidad de ir acompañado. No le condenó, no lo regañó, no le dijo, "Ay Gedeón, ya te di la palabra, ya te puse, te resolví tus acertijos y tus pruebas y no me crees." No. Solo le dijo, si quieres que te acompañen, hazlo y que vaya. Qué increíble historia. Y al final, sí fue el varón esforzado y valiente que Dios soñó. Y el agente lo reconoció. ¿Cómo lo sé? Hay más adelantito en Jueces 8.21. Nos dice, entonces dijo Seba y Salum, Salmuna. Levántate tú y mátanos Porque como es el varón Tal es su valentía Y Gedeón se levantó Y mató a Seba y Salmuna Y tomó los adornos de las lunetas de los camellos Que los camellos traían al cuello Aquí ya hasta los enemigos Reconocían que Gedeón era un valiente Porque dijo Como es el varón Tal es su valentía Finalmente Gedeón llegó a hacer lo que el Señor declaró sobre su vida Pero esto fue porque él creyó No solo creyó en Dios Todopoderoso y Altísimo Sino creyó en esas palabras que estaban declaradas sobre su vida Y ahora vamos a ver otro ejemplo Me encanta este ejemplo también porque es de una mujer y yo soy mujer y vamos a ver en Lucas 1, 26 al 35. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José. De la casa de David. Y el nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel. En donde ella estaba dijo. Salve. Muy favorecida. El Señor está contigo. Bendita tú. Entre todas las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó. Por sus palabras y pensaba. qué salutación sería esta. Entonces el ángel. Dijo María. No temas. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios le dijo Dios a María le dijo el Señor está contigo igual que a Gedeón, ¿se acuerdan? el Señor está contigo eres muy favorecida y eres bendita entre todas las mujeres María era una chica hebrea casi adolescente, muy muy joven y se extrañó de esta salutación en realidad, todas las jovencitas judías por muchos años estaban esperando ser escogidas para hacer, para llevar esta misión. Esto les enseñaban en sus clases, en, 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 en sus mamás de, de generación en generación, sus abuelas les decían, un día Dios va a escoger a una virgen y por medio de ella llegará el Mesías. Pero como todo... Según su perspectiva, pues tardó mucho esa 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 promesa y la tradición se fue olvidando. Tal vez María no se sentía muy favorecida. Era una chica normal, hacía deberes de la casa, cuidaba este animales, limpiaba, pero ya estaba comprometida para casarse. Y el ángel le, en, le Saludó diciendo, el Señor está contigo. Imagínense que a nosotros nos saludaran así. El Señor está contigo. Que en nuestra vida, en nuestra vida se reconociera que Dios está con nosotros. Y esto sí era una realidad. Porque estoy segura, digo, la Biblia no lo dice, no lo expresa. Pero estoy segura que ella buscaba fervientemente al Dios diario no una vez al siglo diario era una chica decente una chica con sueños con ilusiones como muchas quería hacer las cosas bien se portaba bien quería hacer las cosas bien en sus sueños estaba casarse tener una vida de, de Dios influenciar a sus hijos encaminarlos en los caminos de la verdad respetar y amar a su esposo sin embargo la misión que le fue asignada involucraba un embarazo antes del matrimonio. Qué grueso, ¿no? ¿Y saben qué? María no se negó. Podía haberlo hecho. ¿Sabes qué? No, yo no. Yo ya me voy a casar por, por piedad. No, no, no. Yo no quiero ningún escándalo. Busca otra joven judía virgen para que te venga el Mesías. A mí no. Yo ya tengo mis planes. Yo ya tengo mi vida hecha. ¿Dijo eso? Claro que no. María no negó. Accedió. Dijo, soy materia dispuesta. Quiero hacer los planes que Dios tiene para mí. Quiero creer lo, las palabras que está diciendo sobre mi vida. Así que no solo creyó en Dios, sino creyó cada una de las palabras que Él dijo acerca de ella Vamos a regresar a Algunos versículos Y aquí en el En este En el 38, Lucas 1 38 Dice Después de todo es Ah, no, no, perdón, perdón, perdón Déjenme ir un poquito antes Este Aquí en el 36 dijo, he aquí tu parienta, ella también ha concebido hijo en su vejez, y ese es el sexto mes para ella, y la, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. ¿Qué dijo He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Que se cumpla tu palabra, Dios, la que tú dijiste sobre mi vida. Y luego fue con su prima Elizabeth. Era un poco de, de camino, o sea, no vivían tan cerca, no eran vecinas. Tuvo que caminar un tramo, no sé cuántos kilómetros, y llegó con su prima Elizabeth. Y aquí en Lucas 1.42 nos dice... Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo sabía Elizabeth las, las palabras del ángel? Casi son las mismas, dijo, bendita tú entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre. Ella confirmó lo que el ángel le dijo a María. No había estado ahí. Pero el Espíritu Santo le dio discernimiento y le dijo bendita entre todas las mujeres. Y en el versículo 45 de Lucas 1 dice. Bienaventurada la que creyó. ¿Por qué? Porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Y esto es la palabra de Dios para para hoy. Para cada una de nuestras vidas. Somos bienaventurados. Si creemos. Y se va a cumplir. La palabra que el Señor ha dicho. Sobre nuestras vidas. ¿Será que podrán decir esto de nosotros? Que somos bienaventurados. Porque hemos creído. O sea. No solo creyó a Dios. Sino creyó lo que dijo de ella. Y sabía que si Dios decía algo. ¿Qué creen? Se iba a cumplir. Y yo me pregunto si nosotros sabemos. Realmente sabemos lo que Dios ha declarado sobre nuestra vida. ¿Qué le ha dicho Dios sobre mí, sobre Eu? ¿Qué ha dicho sobre mi vida? Tengo que saberlo primero para saber y para ver que se va a cumplir. En primera, pues debería preguntar si sabemos lo que Dios ha pronunciado sobre nuestras vidas. ¿Conocemos qué dice Dios acerca de nosotros? ¿Qué dice Dios de ti? ¿Qué te dice? ¿Conoces qué es lo que sueña el Señor sobre tu vida? Dios sueña. Tiene sueños maravillosos porque es un padre. Sueña porque somos sus hijos. Y si no lo sabemos pues no es difícil descubrirlo. Hay que encontrarnos en la Biblia, hay que encontrarnos aquí en estas palabras que tienen vida, que saltan y que pueden decirnos lo que Dios quiere sobre nuestras vidas. Aquí se nos dice lo que Dios sueña sobre nosotros, pero sabes que nadie te lo va a decir, no va a venir un profeta del Congo o de otro país a decirte así dice el Señor no lo vas a encontrar tú mismo en su palabra y una vez que lo sepas que sepas que Dios ha dicho de ti aférrate abrázalo no lo sueltas aférrate a esa palabra y verás su cumplimiento Estas son palabras de vida, las que están aquí. Palabras de vida. Descúbrelas. Les hemos dicho incansablemente, siempre. Tomen clases, lean, escriban, apunten, chequen. No, no nada más se traguen todo lo que oyen en tantos este, lados que ahora pueden escuchar. Es bueno que hagamos como María. ¿Por qué, qué hizo ella? Ella creyó y las palabras que ella creyó se volvieron una realidad. Por eso fue bienaventurada. Ahora si yo te pregunto ¿Quién de aquí quiere ser bienaventurado? ¿Quién quiere ser bienaventurado? Yo, pues vamos a hacerle así, creer lo que Él está diciendo sobre mí. Nosotros podemos ser bienaventurados también si solo creemos, no solo en Dios, sino lo que Dios dice. Y tomamos en serio sus palabras. Tomamos en serio lo que Él dice. Sabes que Dios ha puesto sueños, anhelos en tu vida, pasión. No somos todos iguales. Unos tienen pasión para cocinar, otros para cantar, otros para leer, otros para eh, hacer deporte extremo. No todos somos iguales, pero esas pasiones y esas aptitudes que Dios ha puesto en ti son para que las desarrolles. Y van a servir para tu llamado. Hay un llamado, una tarea específica que solo tú puedes hacer y nadie más. Pero necesitas descubrirlo y hacerlo. Y puede ser que no tengas idea, no te preocupes. Lo importante es creerle a Dios y creer lo que Él dice acerca de nosotros. Si no tienes las aptitudes y Dios te las dice como Gebeón, que le dice, varón esforzado y valiente, voltea, ¿cuál varón esforzado y cuál valiente? Yo no soy valiente, me estoy escondiendo. Bueno, pero si Dios lo pronuncia sobre tu vida, se va a cumplir. Y hay muchísimas, muchísimas palabras que están en la Biblia y que Dios dice de nosotros. Hay una lista que nos dio Tilo un miércoles que compartió muchísimas cosas de lo que Dios dice. Yo nada más les voy a decir tres. Efesios 1.4 Dice, somos escogidos. ¡Wow! Eso me encanta. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Te sientes excluido, excluida? ¿Sientes que nadie te escoge? Yo me sentí así muchos años, sobre todo porque no soy nada deportista, y cuando hacían los equipos me agachaba para que no me vieran, porque de seguro el equipo que me escogía iba a perder. ¿Te has sentido así? A mí nadie me quería escoger, pero buenas noticias. Dios ya te escogió. Antes de la fundación del mundo ya te escogió. Eres escogido, eres amado. Otra cosa que somos es que somos adoptados. Oh, Me encanta esa palabra. Es un gran privilegio que nadie merecía, nadie de nosotros merecía ser adoptado. Sin embargo, Jesucristo pagó un altísimo precio. No escatimó su propia vida y hasta la última gota de su sangre para que fueras parte de su familia. Dice Efesios 1.5. En amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad no tienes que hacer nada solo porque Él te ama, porque se le da la gana porque te ama y te quiere, quiere que estés en tu familia y somos aceptados Dios no nos rechaza, Él nos acepta por su gracia en el amado Sabes que no tienes que caminar por esta vida con un letrero que diga rechazada. No tienes que caminar por la vida con un letrero que diga que eres un... un, un que, has, que te han vencido. Eso no hay que darle cabida en nuestra vida. Porque ya somos aceptados. Dice Efesios 1.6 para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Yo siempre les decía a mis hijos, cuando eran más chiquitos, cuando les encantaba que les cantara, ahora ya mamá, por favor no cantes, que estás desafinada. Cuando les podía abrazar cada noche, y siempre les decía algo que ahora más o menos lo recuerdan. Yo les decía que repitieran después de mí, soy amado y aceptado, tengo gozo en mi alma y paz en mi corazón. Y luego les decía los versículos que quería que se aprendieran. Y todavía se acuerdan estas palabras, porque yo quiero que mis hijos vayan por la vida sabiendo que son amados y aceptados. Que tienen a Dios en su corazón y que tienen paz. Si no saben nada más, por lo menos que sepan eso. Ahora, pues ya cambian, ya crecieron, ahora leemos, oramos, leemos historias. Pero es importante tener las palabras que Dios pronuncia sobre nosotros, presentes en nuestras vidas. Así que no solo creamos en Dios, que es importante. Es lo primordial, creer en Dios, pero también creer en lo que Él dice acerca de ti. Encuéntrate en la palabra, por favor. Estos son tiempos ya no de jugar, es tiempo de que te encuentres en la palabra y que puedas saber que esto dice Dios de ti. ¿Qué dice Dios específicamente de tu vida? Yo tengo un cuadernito y ahora por las prisas se me olvidó y escribo lo que Dios me dice sobre mi vida. Y a veces me lo recuerdo porque cuando te dicen las cosas y no te lo sientes hay que recordarlas y ese es un tip, es bueno escribirlas. Y una palabra que Dios dijo sobre mi vida. Aquí les voy a abrir mi corazón. Está en Isaías 54, 1. Y dice, regocíjate o oh estéril. La que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada ha dicho el Señor. Eso es un versículo que se ha cumplido en mi vida. Tal vez el enemigo de Dios quería que yo caminara con un letrero que dijera estéril. Por el resto de mi vida. Como María yo tuve sueños de casarme, de tener hijos. Pero tenía este letrero impuesto por el enemigo de Dios que decía estéril. Pero este versículo, que es lo que Dios dice de mí, cambió mi vida por completo porque dice regocíjate. Y me tengo que, que acordar y tengo que leerlo otra vez porque no es fácil regocijarte. No es fácil dar canciones y voces de júbilo en la noche cuando no has podido tener hijos. Pero Dios es hermoso. Nunca pude concebir. Pero ¿saben qué? Que eso no fue un impedimento para que el Señor cumpliera su propósito en mi vida. Y me dio no uno, no dos, sino tres hermosos hijos. Y otros más que no son mis hijos de sangre, pero que los llevo en el corazón y amo a los niños y los los abrazo y creo que tengo un llamado para ellos. Entonces vamos a creerle a Dios. Su palabra se va a cumplir sobre tu vida. Si sí, hay tiempos en que te sientes que no se va a cumplir, que el tiempo, que el, el mundo se acabó, pero no. Su palabra se va a cumplir. Vamos a ser transformados cada vez a su misma imagen. Él nos da su identidad. Y es algo que no vamos a poder negar. Como yo no puedo negar que tengo el cabello rizado. Y que me parezco a mis antepasados. La gloria del Señor va a estar tan fuerte en la vida de cada uno de ustedes. En nuestras propias vidas. Que nos vamos a parecer a Dios. Eso nos va a dar identidad. Sus palabras. Amemos sus palabras. Comamos sus palabras. Declaremos sus palabras. Y creamos que sus palabras se van a cumplir. Y pues quiero terminar con una oración. Si me lo permiten. Vamos a pedirle al Señor que su palabra se haya quedado en nuestro corazón. Señor Jesús, te doy tantas gracias. Por todas estas personas que están escuchando, Señor, tú llega a sus corazones y a sus vidas. Revélales las hermosas palabras y promesas y bendiciones que has hablado sobre sus vidas y dile, Señor, convéncelos, como a Gedeón, de que se van a cumplir. Señor, que esta palabra no solo sea un domingo más, que se quede en nuestro corazón. Que hagamos un compromiso de declarar la palabra que Dios ha hablado a nuestras vidas cada día. Confiamos en ti, Señor, y te amamos tanto, tanto, Jesús. Amén. Pues ha sido un placer poder platicar con ustedes. Quiero decirles que les amo.